0: Toimittajana
1: Mikko
0: Jylhä. Ylepuhe. puhe. Tänään pörssipäivässä sijoittaja vieraana Selikson rahastoyhtiön osakas Alström Munchen hallituksen puheenjohtaja Peter Selikson. Tervetuloa. Kiitos. Keskustellaan tänään muun muassa nollakorkojen maailmasta, indeksisijoittamisesta, hallitustyöskentelystä sekä luotsaamastasi Phoenix-rahastosta. 90-luvulla toimit Alfred Bari Finlandin toimitusjohtajana ja sitten 90-luvun lopulla, 97 perustitte ystäviäsi kanssa, sitten Selikson et Company rahastoyhtiön, niin aloitetaan siitä, että miten aikoinaan päädyit rahoitusalalle? Oliko se selvää nuoresta asti, että, että talous on nimenomaan se, mikä
1: kiinnostaa? No Se on varmaan näin, että nuoresta asti talous kiinnosti. Jo 70-luvulla sijoitin 10-vuotiaana osakkeisiin. Että se on niin kuin omalla tavallaan. Ostin Sypin osakkeita ja Tampelan osakkeita aikana. Siinä oli erikoistilanne jo vuonna 75-6 muistaakseni. Ja sitten kun me muutettiin Luksemburin 70-luvun lopulla 77, niin... Ostin Belgo Mineira, joka oli Arbenin tytäryhtiö Brasiliassa, jolla mä sitten tein hyvät rahat, ja sillä, niillä rahoilla ostin ensimmäisen autoni. <tosimus> että, kyllä se, se niin oli, oli tiedossa. Se, että mä niin pörssipuolelle joudun, niin se ehkä ei ollut ihan niin itsestäänselvää. Mähän opiskelin äh, Sveitsissä äh, taloustiedettä, äh, ja kyllä teollisuus sinänsä kiinnosti enemmän kuin, kuin pörssi. Äh, valitettavasti mulle... Hän on kertonut montakin kertaa. Mulla ei käynyt ihan hyvin siinä, no ihan nuorena, koska olin taannut isäni velkoja ja joudun sitten myymään kaiken perintöminen osa- perint- omaisuuden. Ja mulle jäi aika paljon velkaa senkin jälkeen. 21-vuotiaana ei ollut. Mulla oli pakko lähteä tienaamaan rahaa, niin kuin sanotaan. Ja siihen aikaan ei ollut mitään internettiä tai, tai, tai niin pelimaailmaa, vain silloin... Oikeastaan ainoa paikka, missä pystyy tekemään enemmän rahaa ja nopeammin, oli pankkimaailma. Kun mä olin jo Sveitsissä opiskeluaikoina tehnyt töitä sveitsiläiselle investointipankille, noin niin opiskelun ohella, niin, niin, niin se tuntui kiinnostavalta. Ja tulin Suomeen sitten 86 vuonna ja sain, pääsin Erik Selinin analytikoksi alussa. Sitten sen jälkeen aloitin sitten pörssissä. Tai pörssilattialla siihen aikaan. Se oli nappikauppaa, ja sinänsä ihan kirjallisesti painettiin nappeja. Ja, ja kun ehkä Suomessa siihen aikaan myöskään ei hirveän moni kiinnostunut ulkomaankaupasta, niin se jäi mulle kokonaan. Mulla oli, puhuin silloin jo viisi eri kieltä, ja tunsin eurooppalaisia sijoittajia, osittain jos sveitsistä käsin, niin... Alt, tai Erik Selinin markkinaosuus oli muistaakseni alle prosentin, kun mä tulin sinne, ja noin kuuden ku- kuukauden sisällä se oli 10 prosenttia markkinoista, että siitä mä sitten jatkoin Arktokselle, mut palkattiin Arktoksekin päämeklareksi vuonna 87 crashin aikana, Siinä sinä viikkona, ja Neboetsu soitti mulle ja kysyi, että onko mä kiinnostunut perustaa uuden pankkien liikkeen niin kanssa yhdessä. Ja sitä kehitettiin sitten nelisen vuotta yksi siirryttiin aika iso osa artuksen tiimiä siirryttyi ja siirryttyi Ja minusta tuli toimitusjohtaja. siitä sitten uusi markkinajohtaja Suomeen, tämmöinen institutionaalinen pohjoismainen niin meklari.
0: Jos kuitenkin kuvitellaan jonkinlainen vaihtoehtoinen todellisuus, niin mikä se toinen ala
1: olisi voinut olla, jos ei se olisi ollut rahoitusala? No, ei ollut, tai siis ei suvussa, ei isän kautta, eikä äidin että millään tavalla niin kuin, tätä pankkitaustaa. Vaan vastoin se oli niin teollista ja mun koko maailma pyörii enemmän tämmöisen teollisuuden ja jopa raskaan teollisuuden ympärillä. Isällä oli kuumasinkityslaitoksia ympäri Suomea ja äiti tuli, tai äiti on Alströmin sukua, eikä Auströmmissakään niin kevyitä koneita pyöritetä, että ihan, ihan vähän niin kuin isompia, äh, isompia koneita. Et se oli ehkä se, mihin mä halusin ja olisin varmaan lähtenyt tavalliselle niin corporate-uralle, jos ei tätä... Mä itse aina, aina sanon, että mä joudun ottaa niin askeleen voiman pahan, siis pimeälle puolelle nuorena, koska oli pakko kiennetä rahaa. Ja sitten 20-luvun alussa, kun, kun, kun kaikki velat oli maksettu pois ja kaikki oli niin taas hyvin ja mä pystyn ostamaan myös isäni vanhan firman takaisin, niin otin Asken ulos valoon, <lacht> voiman pimeältä puolelta valoon. Eli teollisuuteen, se on ollut tämmöinen mun oma sarkasmi ää, tässä asiassa. Että Tätä valmistavaa teollisuutta,
0: niin ä, raskasta teollisuutta, en tiedä, savupiippuja, niinkään voisi sanoa, niin on sitä lähtenyt Suomesta pois aika paljon. Mm-hmm. Mitä sinä siitä ajattelet, että kuinka huolissaan ikään kuin siitä pitäisi olla, ja on pitänyt olla, ja korvaako sitten tämmöiset tietointensiiviset
1: pelialat ja muut, niin... No, talouteen kuuluu varmaan sellainen niin kuin jatkuva muutos. Sehän kuuluu ihmi- ylipäätänsä maailmaan. En usko, että, että monet niistä, siis sekä tekstiliteollisuudessa että, että metalliteollisuudessa, on niin kuin raskaammat, helpommat asiat, että ne vois täällä pitkällä tähtäimellä kannattaa, koska kyllä kaikki haluaa parempia palkkoja. Parempia palkkoja saa sellaista niin lisäarvosta. Mitä vähemmän lisäarvoa, niin mitä, huono, tai mitä enemmän joku automaatiota tarvitaan, jotta ollaan kilpailukykyisiä, tai sitten ää, viedään johonkin sellaiseen paikkaan, missä se on halvempaa tuottaa. Kyllä se on aika luontevaa, että et, 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 et tämä suunta sinänsä, että et et sitä on vältä viety pois. Ei pidä sitä niin kuin hirveän vaikeana asiana, mutta tilalle on tullut huomattavasti parempaa, fiksumpaa tekemistä. Niinku, se
0: on sinänsä ihan hyvä. Et se kuuluu tähän, eikä meidän kannata ikään kuin haikailla sitten vaikka jonnekin
1: vanhojen tekstiilitehtaiden perä ja tämmöistä. Sä käynyt katsomassa Bangladeshiin ja tekstiiliteollisuutta, niin mä uskon, että hirveän moni Suomea haluaisi olla sellaisessa enää. Mutta jos me tehtäisiin tällaisen vastuullisesti ikään kuin? No silloin se tehdään, niinku, ja onhan Suomessa tekstiilitehtaita. Onhan niitä vielä. Mutta ne tekee niinku lisäarvoa ja tekee sitä korkeasti niin automatisoidusti. ja sehän on hienoa ja fiksua toimintaa, niin mutta silloin siellä ei ole enää tuhansia ihmisiä töissä. Siellä on niin joitain ihmisiä töissä. Meillä tässä syksyllä, alkusyksynä, oli tämmöinen
0: keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu, ja tämän taustana oli sitten tällainen professori Anu Kantolan ja akatemiatutkija Hanna Kuuselan tutkimukseen perustuva kirja, Huipputuloiset Suomen Rikkain promille, meidän ei nyt tässä keskustelussa ole syytä mennä tämän kirjan sisältöön yksityiskohtaisesti, mutta koska se herätti tällaista vilkasta keskustelua, niin kysyn sinulta kommenttia. Mitä siitä keskustelusta jäi käteen? Oletko mahdollisesti itse yksi
1: kirja mm, tota, tota, Sitten se ongelma, jos mennään siihen ensin, niin, niin sehän on aidosti ongelma. Se ei välttämättä Suomessa mun mielestä nyt vielä ole mikään iso ongelma. tuloerot? Tuloerot ei nyt välttämättä Suomessa on se, se niin suurin asia. Toki trendimäisesti me ollaan menossa samaan suuntaan kuin aika paljon, aika laajasti muuallakin. Ja, ja se on varmasti yksi asia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, koska ei, ei tämä yhteiskunta pysy rauhallisena, jos sulla on näin isoja eroja kun esimerkiksi Yhdysvalloissa tänä päivänä, tai katsotaan sitten, kun puhuttiin tässä sun kanssa ennen kuin tähän ohjelmaan ryhdyttiin, niin puhuttiin Etelä-Amerikasta. Fantastinen paikka, hieno paikka, mutta siellä omaisuus on hirveän pienen klikin käsissä. Ja se aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia. Mä sulle tässä myös mainitsin sitä mun, mun vanhaa Rooma, miksi Rooman valtakunta kaatui, ja kyllähän mun näkemys on edelleenkin se, että suurin syy siihen oli tämä sama kehitys. He kaikkia muita selityksiä siihen, mutta kun vuonna 400 tai 350, niin 99 prosenttia Rooman valtakunnan omaisuudesta oli muutaman perheen käsissä, niin sen, sen 99,9 prosentin väestöstä, joka oli joskus aikoinaan vetänyt yhtä köyttä ja halunnut suojella sitä koko yhteiskuntaa, niin ei ole mitään intressiä siinä enää, jolloin, jolloin tämä yksi promille joutuu palkkaamaan germaania heitä vartioimaan. ei jossain vaiheessa ne germaanit hän otti vallan. Et, et, niinku se, kyllähän se, niinku, se valtakunta luhistuu sisältä taloudellisesti, eikä mikään muu syy sinänsä selitä sitä yhtä, yhtä hyvin kuin tämä, just, just tämä kehitys.
0: Lyhyesti, mitä meidän pitäisi Suomessa, mihin erityisesti jos
1: syytä kiinnittää huomiota, jotta me valtitäisiin tämän tyyppinen kehitys meillä? No mä en rankaisemaan, sitä yläluokkaa. Se, se ei ole ratkaisu, ja se ei ole koskaan ollut ratkaisu, että sä niin teet, vain, että otetaan rikkailta annetaan köyhille, koska se, se, ei niin kuin, se ei aja sitä asiaa, vaan, vaan jos sä halut niin taas sitä, niin annetaan avata niin luukut pikemminkin ja autetaan sitä muuta väestöä rikastumaan. Olen, että se on ehkä se, 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 olisi se tärkein asia tässä, että yhteiskunnassa rakennetaan sellaisia niin Ee, insentiivejä, että myös muut säästää osakkeisiin. Katsotaan esimerkiksi Ruotsia 70-80-luvulla. Jos verrataan Suomea ja Ruotsia niin kuin 70-80-luvulla, niin miksi ruotsalaisilla oli saabi, tota, saabit ja omakotitalot? No me aina yritin selittää sitä sodilla tai muulla sellaisella, mutta eihän, eihän niin kuin so, eihän, se mitä tapahtuu 50-vuotta sitten, se ei vaikuta millään tavalla enää oikeastaan meihin taloudellisesti. Se on just nämä viimeiset 20 vuotta, joka on tärkeitä. Se, mitä Ruotsissa tehtiin päätöksiä, kun meillä taas annettiin veroetuja säästää esimerkiksi asuntoon, joka siis ei tuota mitään, niin Ruotsissa annettiin veroetuja säästää osakkeisiin, joka tuottaa jotain. Ruotsalaisilla oli miljoonia kruunuja tämmöisissä Allemansfondereissa ja sitä kautta heille tuli niinku varaa, Omista autoja. Annettiin myös niin kuin, kansanosakkeita, y- yrityksiä niin kuin, kehotettiin ja heitä niin kuin, insentivoitiin siihen, että ne jakaa osa-omaisuutta työntekijöilleen. Nämähän on sellaisia asioita, mitä, mitä mun mielestä mihin pitäisi mennä. Ää, Englannissahan puhutaan, että labor puhuu vähän samantyyppistä asioista, mutta ne on enemmän, enemmän konfiskatorisia. Sen, kaiken tämän pystyy tekemään niin kuin, positiivisesti Ää, joka saa talouteen niinku hyvän spinnin, eikä niinku rankaise ketään. Mutta kuitenkin
0: totuuden nimissä niin sota kuitenkin hyvin monin eri tavoin vaikutti Suomeen, ja ihmiset traumatisoitu ja ja, ja tuli jälleen rakennuksen aika ja kaikki, niin se
1: oli kuitenkin raskasta taakka. Siis, sitähän mä en kiele millään tavalla, mutta mut se ei vaikuta enää 70-80-luvulla siihen, yksittäisen ihmisen omaisuuteen. Meillä on, et että tähän jo erilaisia joo, ratkaisuja se, jälkeen, Siis kun... Se, että Ruotsi, Ruotsia sanottiin, että, että ne, kun ne haki sotasaaliita Keski-Euroopasta 500-vuotta, ei se vaikuta kansakunnan niin kuin omaisuuteen. Siis se on niin kuin ihan marginaalista. Et, et kyllä, kyllä ne päätökset, mitä Suomessa tehtiin sodan jälkeen nimenomaan verotuksen suhteen, niin se vaikutti siihen, miten rikkaita tai köyhiä ihmiset keskimäärin oli 70-, 80-, 90-luvulla. Ja samoin Ruotsissa ne päätökset, mitä tehtiin 60-, 70-, 80-luvulla, ne ajoi saabit ja villat ihmisillä. Hyvä kuuntelija, seuraat ylepuheen pörssipäivää ja tänään
0: vieraana Selikson rahastoyhtiön osakas Alström Munksion hallituksen puheenjohtaja Peter Selikson. Puhutaan sitten siitä, että minkälainen merkitys piensijoittajilla on tuollaisessa suuressa pörssiyhtiössä, mitä sinäkin... Edustat, niin mikä on suomalaisen piensijoittajan niin painoarvo siinä? Siellä on suuria työläkeyhtiöitä ja suuria
1: kansainvälisiä instituutiosijoittajia muun muassa. Niin. No Assamunksioissa varmaan piensijoittajilla tai sijo- siis henkilö- yksityksijoittajilla, yksityksijoittajilla on, on hirveän iso painoarvo, koska suuri osa suvusta omistaa henkilökohtaisessa nimessä nämä osakkeet, jolloin, jolloin meillähän se on ehkä vielä tärkeämpää kuin muilla ylipäätänsä katsoo suomalaista niin omistusta, niin, niin piensijoittajille ei välttämättä ole hirveän suurta merkitystä. Vaan ne vaan, niiden painoarvo on suhkoittain pieni. Mutta se on tärkeä osa niin pörssiyhtiön omistusta, koska se on aika stabiilia, se on pitkäjänteistä, ja niitä tarvitaan. Että kyllä mä taas siihen edelliseen kohtaan, että jos, jos valtiolta jotain niin voisi toivoa, niin voisi toivoa, että tämmöistä niin kuin demokraattista, laajamittaista niin kuin kansankapitalismia kehitettäisiin eteenpäin pikemminkin kuin mitään muuta. Eikö vaan, että kannustetaan ihmisiä siihen, että ne aidosti säästää kansakunnan kannalta fiksulla tavalla. Ja, ja osakesäästäminen varmaan on pitkällä tähtäimeltä, ja se on tutkittu niin, niin kauan, että se on niin kuin parasta, mitä kansakunnalle voi tapahtua, että niin kuin ihmiset säästää oman hyvinvointiin, ja oman niin kuin arvoa tuottavaan. Se, että sä säästät niin kuin, taloihin, joka ei tuota mitään, niin, niin se ei ole fiksua. Että jos mä niin kuin, luopusin jostain, niin mä luopusin kaikista niin <laughs> niin äh, omistus säästämiseen liittyvistä veroeduista ja pistäisin ne kaikki suoraan tämmöisen niin kuin, osake- Eli
0: siis äh, asuntosijoitukset ikään kuin silleen, eikö
1: ja jos ajattelee taas niin kuin konseptuaalisesti, niin onhan se fiksumpaa, että eläkeyhtiöt tai tämmöiset niin kuin pitkäjänteiset sijoittajat, ne omistaa näitä, näitä rapistuvia taloja, joka, jonka pitää koko ajan lisää investoida. Ja asutaan vuokralla, niin kuin, monessa, niin kuin Ruotsissa tehdään, eikö vain? Ruotsissahan tämä, eikö vain, kaikilla oli miljoona Allemans-fondereissa, mutta ne, omistu, ne ei omistanut sitä asuntoa. Mutta miksi mun pitää omistaa sitä asuntoa? Ne muurithan on, ne rapistuu. Sähän haluat omistaa sitä, mikä tuottaa
0: jotain. Nyt sitten tulee tämä osakesäästötilikin tässä. E- mites, e- ja on puhuttu paljon siitä boomista, mikä sijoittamiseen niin liittyy. Iltapäivälehditkin kirjoittaa korkoa korolle-efektistä ynnä muuta, ynnä muuta. Oletko jollain tavalla itse huomannut sitä kiinnostusta, mikä on, on nuorten aikuisten piirissä esimerkiksi olemassa? Onko se jotenkin tavalla tai toisella kantautunut esimerkiksi sinne?
1: Kyllähän se korviisi. Haluaa, totta kai. Mut, mut, mun se ei ole tarpeeksi laajaa silti vieläkään. Et se on kumminkin vielä pieni osa Suomen kansaa, joka sijoittaa, tai Suomen, joka niin kuin, myös pitää omasta niin kuin, varallisuudestaan kantaa huolta. Tai Suomen varallisuudesta, jos haluaisi pistää se vähän isompaan. Ja, ja myös nämä, niin kuin, mitä niin esityksiä, mitä on ollut osakesäästötilissä, on hyvä asia. Mut vertaa taas Ruotsin osakesäästötiliä tähän ehdotukseen, mitä Suomessa on. Niin tää, Mitäs mä nyt sanoisin niin kiltisti? Eihän tässä suomalaisessa esityksessä ole päätä eikä häntää loppuun lopuksi. Mikä on iso virhe? Siinä on niin rajatettu kaikki mahdollisuudet ää, pitkällä tähtäimellä niin tienata vähän enemmän. Eli se, mielestä, ei mielestä kaikki ne rajoitukset, mitä siihen liittyy, niin ne on mun mielestä niin kuin, on keinotekoisia. Et sehän on vaan hyvä, jos sä pystyt, niin kuin, niin ihmiset pystyy niin kuin, säästää sinne kunnolla. Mutta onhan se aivan liian... Varovasti Miksi ei voida sitten kopioida vaan suoraan se hyvin menestynyt ruotsalainen malli, eikä, eikä tehdä tämmöisiä suomalaisia niin twistejä siihen? Hyvä on.
0: Mennään tähän hallitustyöskentelyyn. Tämä on mielenkiintoinen teema, harvoin pörssipäivissä ollut esillä. Niin, nyt sit olet Alström Munction hallituksen puheenjohtaja. Ja se voisin taustaksi kertoa kuuntelijalle, että te valmistatte siis kuitupohjaisia materiaaleja, muun muassa erikoispapereita, tarrapapereita, suoratin materiaaleja, erikoiskuitukankaita. Teillä on tuotanto toki Suomessa sitten maailmalla ja vuosi 2017 teille oli merkityksellinen, koska silloin tapahtui tämä Ahlströmin ja Munksion yhdistyminen toteutui silloin ja, ja viime vuonna kun vähän tilinpäätöstä tuossa silmällä, niin liikevaihtoa teillä 2,4 miljardia euroa, 2,4 miljardia euroa kutakuinkin, ja teillä on myös merkittäviä tämmöisiä yritysjärjestelyitä ollut tässä viime vuosina. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, niin vaikka perusasia tässä, että koska ei tätä olla välttämättä niin tuttua, niin kuinka usein teillä esimerkiksi hallitus kokoontuu? Okei, se kerran kuukaudessa voisi sanoa. Kaksi ja, kertaa vuodessa, noin kuinka? Että semmoinen keskimäärin. Sitä luokkaa. Ö, minkälaisia asioita sitten, että kuinka suuria ja pieniä asioita hallituksessa käsitellään? Mehän siis tiedetään, että tietysti toimitusjohtajan ö, sitten nimeäminen ja yhtiön strategia on näin tämmöisiä asioita, joiden kanssa hallitus tekee työtä, mutta se, että kuinka pienet asiat ikään kuin kuuluu hallituksen, pörssiyhtiöhallituksen tota, äh, niin kun, äh, työpöydälle. Että se tietysti vaihtelee varmaan yhtiöstäkin muuttavaksi teillä. Niin.
1: Nyt se vaihtelee yhtiöistä. Mutta m- meillä nyt sanotaan näin, että jos haluat pistää rahasumman, niin kaikki mitä menee yli 3 miljoonaa euroa, menee hallitukseen. Toimissuoto pystyy päättämään 3 miljoonan euron investoinnista itse. Mutta tähän vaihtelee, niin kuin firma Kon mukaan tässä on... Äh, mutta niin kuin sä sanoit, hallituksella on päätehtävä on valita firmaan oikea toimitusjohtaja. Se on niin kuin ykköstehtävä. Toinen ihan yhtä tärkeä tehtävä on se, että katso, että, 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 että firman strategia on oikea. No, joku on joskus sanonut, että, että toimitusjohtajan tehtävä on maailman yksity, yksinäisin tehtävä niin kuin se on sä oot ison organisaation siellä niin kun aivan ylhäällä, niin se on aika yksineistä. Ja toimitusjohtajan ainoa kunnon Sparring hän on hallitus. Ja ää, varmaan kun katsoo tämän päivän hallitustyöskentelyä, niin sehän on operativisoitunut koko ajan. Eli koko ajan hallitus on lähempänä ja lähempänä bisnestä auttamassa toimitusjohtajaa ja johtoa viemään sitä firmaa oikeaan suuntaan. Että jos se aikoinaan oli, oli tämmöinen niin kuin, eli enemmän kontrollielin, niin tänä päivänähän se on aidosti niin kuin firman menestyksen niin kuin edellytys, että on hyvä aloitus. No mainitsit tuon summan kolme miljoonaa,
0: niin otetaan vaikka semmoinen, jos kävisi niin ikävästi tämmöinen ihan kuvittelinen esimerkki, että menis vaikka Ulkomaisesta tehtaasta, tuotantolaitoksesta, joku turbiini rikki ja, ja, ja sitten tota, sitä uusitaan ja siinä tulee vakuutuskorvauksia ehkä tämä muuta, jos siellä on joku tulipalo ollut. Niin tämä voi olla sellainen asia, mikä tulisi hallituksen työpyörälle myös.
1: Mm, Tässä no kuvitteellisessa esimerkissä. No, joo, se on kallis turbiini, se maksaa 3 miljoonaa korjata. Mutta, tuotantohärjöitä Toinen ne on, toinen jo aika operatiivinen sinänsä, että jos pitää katsoa, miten siihen. Mutta jos siihen, useinhan silloin, jos to, jotain tuollaista tapahtuu, niin silloinhan se niin kuin laajennattaa tai teet vähän isomman investoinnin siihen samaan aikaan, niin sitten se varmaan tuodaan hallituksen. Kaikki isot investoinnit tulee hallitukseen, mutta myös yrityskaupat, kaikki tämmöiset, on. Myös organisaation liittyvät asiathan tuodaan, ketä palkataan, miten, siis kaikki alaiset alaisethan esimerkiksi meillä tuodaan myöskin hallituksen. Mutta kerroit, että tämä hallitustyöskentely on muuttunut tällaiseen operatiivisempaan
0: suuntaan. Ehdottomasti. Miten se vaikuttaa esimerkiksi siihen osaamiseen, mitä
1: hallitukselta vaaditaan? Se on nostanut sitä tasoa voimakkaasti. Et ennenhän hallituksessa, suomalaiset hallitukset dominoi juristit ja, ja tietyt omistaja edustajat. Sistuttiin ja kontrolloitiin, valvottiin, että asioita tapahtuu ja asiat kaikki hoituu kunnolla. Totta kai tämä niin kuin oversight tai tämmöinen niin valvontafunktiohan on edelleenkin hallituksena. Nehän on usein pistetty myös sitten komiteoihin. Sulla on tämmöinen niin kuin audit-komitea, siis äh, mä en edes tiedä mikä sen, mikä sen ne, tota, tarkastusvaliokunta. Anteeksi, tarkastusvaliokunta. Äh, eli nehän on usein sin nimessä tarkastusvaliokunta hoitaa aika paljon niitä asioita, jotka liittyvät tähän vanhaan valvo- valvontafunktioon. Ne on usein siellä. Ja itse niin hallituksen aikaa käytetään sitten enemmän firman niin strategian käsittelyyn. Minne päin mennään, miten bisnes sitä kehitetään. Ja kun sä katsot myös sitä kokoonpanoa hallituksessa, niin... niin, niin itse asiassa juristit olivat ennen 90 prosenttia hallituksessa, niin... Hyvä, että tänä päivänä enää hallituksessa ole, on juristia, <tämmönen> Se on mutta aika hassua, jos katsot sen siltä kannalta. Että et tänä päivänä etsitään niin kun, huomattavasti operatiivisempaa osaamista, joka liittyy siihen, mitä sä, joko strategiaosaamista tai ihan niin alan osaamista ja, ja myös talousosaamista laajemminkin. Mitä ajattelet sitten
0: näistä naiskiintiöistä? Pitäisikö sellaista olla pakollisia?
1: Hallituksen liittyy. Toi on tosi vaikea kysymys. Öö, mä, nyt varmaan pitäisi sanoa, että pitäisi olla, koska tämä pitäisi olla kiintiötä molemmille. Se olisi varmaan poliittisesti korrekti tapa esittää sen, koska mä luulen, että 20 vuoden kuluttua me tarvitaan mieskiintiöitä. Maailmahan muuttuu, puhuttiin siitä. Tässä asiassa, jos katsoo... 25-vuotiaita poikia ja 25-vuotiaita tyttöjä, niin mä luulen, että teollisuus tänä päivänä on, sä näet enemmän 25-vuotiaita tyttöjä kuin poikia. Pojat usein kotona pelaamassa jotain videopelejä, eikä enää ole töistä kiinnostuneita. Katsoo niin melkein firmassa kuin firmassa muutaman niin kun polven alaspäin, niin sieltä tulee naisia, ei miehiä. Jolloin jo nyt, jos keskikastissa, niin, niin, niin naiset dominoi melkein firmassa kuin firmassa ja ei tässä mene kuin 10-15 vuotta, niin, niin, niin johtotehtävissä on enemmän naisia kuin miehiä. Tarkoittaa sitä, että hallituksiinkin sitten nousee väistämättä tulevaisuudessa enemmän naisia kuin miehiä. Se on ihan normaali, että vielä nyt tilanne ei ole tämä. Kyllä se että ei auta siinä hirveästi, koska se tekee vaan sen, että ne muutamat naiset, jotka tässä vaiheessa jo ovat tässä tilanteessa, ne vois auttaa, niin, niin niitähän Kaikkihan me etsitään naista, koska me halutaan sitä perspektiiviä. Siinä on niin kuin se hyvä puoli, kun näissä kiinteissä on se, että saadaan silmät auki, katsotaan, etsitään sitä nais, niitä naisia mukaan. Koska naiset tuo keskusteluun huomattavan paljon. Mä joskus, mä, mäkin olen sitä sukupolvea, missä vaikka 55-vuotias vasta olen, niin kyllä 20 vuotta on istunut hallituksen, mistä ei ollut yhtään naista. Mutta heti kun ensimmäinen nainen tuli sisään, niin keskustelun taso muuttuu. Ja se ei muuttunut huonompaan suuntaan, vaan pikemminkin parempaan suuntaan. Jokainen meistä hän heti huomasi, että Hä? tämähän on hyvä asia, että meillä on naisia hallituksessa. Että vaikka se osaaminen on niin samalla tasolla, mutta kun se tapa keskustella muuttuu, koska miehet on kumminkin vielä omalla tavallaan, jopa 55-vuotiaana, usein poikia. Ja kun on yhtään naista mukana, niin keskustelun taso on vähän erilainen. Kun kuuntelen sinua, niin... Pitäisikö
0: meidän sitten jotenkin erityisesti olla huolissaan tässä suomalaista pojista ja, ja heidän niin kuin,
1: opiskelusta ja oppimismotivaatiosta, vaan mistä? No minä olen. Mutta 20 tota, vuoden kuluttua katsotaan, että oliko se oikeassa vai en. Kyllä näen, että siis mehän tarvitaan molempia. Me tarvitaan poikia ja tyttöjä. Mulla on kaksi tytärtä, eli täytyy ymmärtää, että mun perspektiivi ei ole se, että, että mies tai nainen olisi niin huono tai hyvä. Me tarvitaan molempia. Mä aina ollut, siis Munchen hallituksessa oli 50 prosenttia naisia ja 50 prosenttia miehiä. Ää, mun meidän hallitus toimii erinomaisen hyvin. Ää, mehän oltiin myös se vastaanottava tässä, tässä tota, fuusiossa. Ää, me myös Munchen niin johtoryhmässä oli enemmän naisia kuin missään muussa suomalaisessa pörssiyhtiössä ää, siihen aikaan. Että euh, niin siitä huolimatta mä en usko, että se sen ratkaisu taas näillähän ei ole kiintiöt, vaan sun pitää katsoa, et, ets, et, et mitä tehdään, että saadaan asiat muuttumaan. Se on vähän sama kuin tässä sijoittamisessa. Se, että sä rankaiset, et, et, et vaan, sä rankaiset rikkaita, niin sillä kukaan ei rikastu. Kukaan köyhä ei rikastu sillä. päinvastoin. Mutta sun pitää katsoa, miten sä saat köyhät rikastumaan. Samalla tavalla sun pitää katsoa, miten sä kehität niin Naispuolta nyt tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa valitettavasti sä haluat kehittää poikia, koska mä olen enemmän kyllä huolissani pojista ja poikien tulevaisuudesta kuin tyttöjen tulevaisuudesta.
0: No sitten tämmöiset vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät ESG-teemat. Myös nämä ovat viime aikoina olleet runsaasti esillä. Niin mitä sinä esimerkiksi ajattelet tällaisesta integroidusta raportoinnista, jossa vastuullisuusasiat
1: yhdistetään tilinpäätökseen? Äh, mitä sanoisin tuohon, äh, Kun mä oon taas tämmöinen... Siis toi ESG on mulle... Mun mielestä on niinku keskeinen asia. Siis ylipäätänsä kaikki meidän toimintaa... Kun, jos ajattelet pitkäjänteisesti, niin sä ajattelet asioita fiksummin. Siis ESG on mun mielestä niin keskeinen osa kaikkea, että se pitää olla integroitu kaikkea, mitä sä teet. Valitettavasti, kun sä sitten teet näitä strukturoituja ratkaisuja... Niin, niin tota, silloinhan näistä tulee tämmöinen, sitten tulee vähän ulkokuultaisuutta. Vaan? Sähän teet sen vain sen raportoinnin takia. Ja iso osa firmoistahan tänä päivänä raportoi sellaista, mitä ihmistä haluaa kuulla. Ei sitä, mitä, mitä ne uskovat itse tai mitä ne aidosti tekee. Ja muus se riski, tämmöisestä taas tässä ihan sama asia kuin näissä kaikissa asioissa, mistä me ollaan puhuttu. Että et, onko sun sydän mukana vai ei? ESG, missä on sydän mukana silloin se, se on hyvä asia. Mutta ESG, missä se teet sen vaan sen muodon vuoksi, niin se on ulkokuultaisuutta ja se, ei se vie mihinkään.
0: Tarkoitatko sitä, että yritykset kaunistelee tai vääristelee tarinansa?
1: No sitä varmastikin tapahtuu. et, et eihän niin kuin... Tapahtuu Suur... Suomessa... Maailmalla? No sitä, no, kaikkialla. Siis sitä kutsutaan greenwashingiksi niin englanniksi, eikö Ja sitähän tapahtuu tosi paljon. Eikö koska mm, sä teet tämmöisiä niin kuin teennäisiä ratkaisuja. Niit ei mennä siihen, mä voin puhua tuntia siitä, mitä sä pystyt tekemään. Ja paperi- yksi hauska juttu on äh, otetaan yksi esimerkki. Saanko ottaa yhden esimerkki? Toki. No otetaan niin sanotut ruskeat paperit. Luon, luontosellu. No usa luontosellua tekee huomattavasti, siis ruskeita sellua tekee aika harva firma. Mutta koska kuluttaja tykkää ja haluaa semmoisen ruskean paperin, luonnollisen paperin, no mitä, kun sitä ei ole tarpeeksi, sitä ei tehdä tarpeeksi, niin mitä sitten tehdään? No sitten otetaan tota, ä, tavallista sellua, Valkastua. valkaistua sellua ja värjätään se, vain? Onko se nyt sitten niinku... Onko se esg Ei. Tot, totta kai ei. Eks vaan? Sehän on vaan näin näistä. Mutta sitä myydään sitten samaan, usein ei edes kato, että mitä tähän on. Niin sä pääset sillä niinku koiraverejästä ja pysyt näyttäytymään niin kuin ympäristöystävällisenä. Tätähän tehdä, tapahtuu koko ajan. Jos mä, mä oikein Yhdysvalloissa, niin, niin valtaosa näistä ruskeista paperista hän ei ole aidosti ruskeita paperita, vaan ne on tämmösiä, niin ruskistettuja valkoista paperia. Mitä meidän pitäisi tehdä? Miten me voitaisiin kehittää
0: vaikka tämmöistä ESG-mittaristoa siihen suuntaan, että tätä ei tapahtuisi? Että kuluttajaa voisi
1: luottaa siihen, että kun tekee sen valinnan, niin... No, ihminen on aika kekseliässä, että kyllähän kaikki tämmöiset mittaristot, niin joku keksi aina tavan niiden, päästä niiden ohi. Tästä, tästä niin huolimatta, mun mielestä se, se, että tähän nyt, niin kuin keskitytään ja katsotaan ja seurataan, niin kyllähän se vie meitä oikeaan suuntaan. Teihän, niin kuin, ei sitäkään pidä masentua, että ihmiset käyttää tätä väärin ja että, että monet näistä ratkaisuista ei välttämättä ole yhtään. Niin. Siis mun mielestä niin voitaisiin puhua tuntikausia myös sähköautosta. Onko sähköauto vihreä, vihreämpi kuin dieselauto? Jos katsot niin keskimäärin suurin osa näistä tutkimuksista, niin kuin, osoittaa, että sun pitää ajaa 270 000 kilometriä sähköautoa, että se olisi vihreämpi kuin dieselauto. No kuinka moni dieselauto ajaa 270 000 kilometriä? Eikä moni, mutta harva sähköauto on ajanut vielä 270 000 kilometriä. Saa nähdä, mitä moni ajaa. Eli nämä tämmöiset mieltymykset ja kuvitelmat siitä, että mitä on hyvää ja mitä on pahaa, niin se, se on vielä vähän auki noin laajemminkin kuin vain näissä asioissa. Se on niin keskeinen Et teema. Pa- mä luo, paristot, niin kun käyty paristot tulee olemaan isompien ympäristöongelmien tulevaisuudessa kuin aika moni muu asia. Et, mutta suotaisi olla aske, kaksi askelta eteenpäin, yksi askel taaksepäin, niin kyllä pikkuhiljaa myös oikeat asiat, oikeita asioita tehdään.
0: Semmoinen keskeinen asia markkinoilla viime vuosina on luonnollisesti ollut tämä keskuspankkien toimet, tämä nollakorkoympäristö. ympäristö paikkoon niin kai voi sanoa. Mm-hmm. Niin äh, miten me tullaan tästä oikein ulos?
1: Onko tämä uusi normaali vai mit, mitä pitää ajatella? tähän tota, no omalla tavalla myös osittain kytkeytyy siihen. Mä en ollut hyvin kriittinen hyvin pitkään tähän. Mun mielestä tämä on keskuspankkipolitiikka, joka on osoittautunut, että se ei toimi. Ja mun onhan se niinku aika jännä, että Ollaan nähty jo parikymmentä vuotta Japanissa, että tämä ei vie mihinkään. Silti me kopioidaan sitä ja tehdään sitä samaa. Ja onhan se omalla tavalla vähän masentavaa, katsottavaa, että keskuspankit eivät ole keksineet mitään uutta. Sitähän löytyisi kaikenlaisia parempia metodeja. Voisi kuvitella kuin nämä nollakorkopolitiikka nollakorkopolitiikkahan on omiaan ajamaan tätä toista ongelmaa, mistä me puhuttiin, eli tämä, että rikkat, rikkaat rikastuu, koska nollakorkopolitiikkahan ajaa vain rikkaat intressejä omalla tavallaan. Sehän vain korostaa sitä vielä enemmän, koska usein jos katsoo niin koko Keski-Eurooppaa tai katsotaan siellä, missä, missä niin kuin sulla on varakkaita omalla tavallaan yksityishenkilöitä, etelä-Eurooppa, Ranska, Saksa, missä sulla on paljon säästelystä väkeä, siis poismaathan, Väkihän ei säästä. Etelässähän säästetään. Ja on omalla tavalla rankaiset näitä. Jos katsotaan, näitä Saksan äh, keskustelua myöskin tämän keskuspankin politiikan ympärillä, niin on sitä, että, että 99 prosenttia Saksalaisista säästää ja niillä on talletuksia pankissa. Sama koskee Ranskaa, Italiaa, Espanjaa ja se on missä on säästeleistä väkeä. Ja niitähän rankaistaan tällä politiikalla, koska ne ei saa mitään korkoa ja joutuu jopa rupea maksamaan niistä säästöistä. Taas näitä maita, missä sulla on enemmän niin kuin, äh, eläviä ihmisiä, kuten Suomi, Ruotsi, USA, Englantiiksi, missä kulutetaan enemmän kuin mitä, mitä, mitä tota, säästetään, niin täällähän se osittain voisi tehdä jotain hyvää, Mutta eihän se täälläkään tee mitään hyvää, tämä nollakorkopolitiikka politiikka päinvastoin. Se ajaa omistajien etuja, se ei johda mihenkään enempää niin investointiin. Kukaan ei niin investoi enempää. Mä olen joskus ottanut sitä esimerkkiä Italiassa, missä on 270 prosenttia BKTstä on pankkitalletuksia. Siis on, pankkitalletukset on Italiassa, niin Italia on Euroopan rikkain maa niin pankkitalletuksia per capita. Kun, niin kauan kuin ne sai korkoa talletuksille, niin ihmisten kulutti. Nyt kun ne ei saa korkoa, ne ei kuluta. Niin ei se talous lähde siitä käyntiin, jossa niinku vedät pistät heidät vielä maksamaan siitä. Että niin kuin, mä en edes koskaan, tai mä en ymmärrä, miten keskuspankit ajattelee. Että niin kuin, tässä ei mitään järkeä. Mutta eikö Italian
0: Italian tilanteesta Anna hieman ja ruusallisen kuva, siellähän talouskasvua ei ole ollut varmaan EU-aikana
1: suurin piirtein juuri mitään? <sumut> Joo, sä oot ihan oikeassa, että Italiassa on omat ongelmansa, ja on strukturaalisia. Siinä mä on samaa mieltä. Mutta mä en usko, että ne, <sumut> nekään ongelmat ratkaisu ratkaistaan sillä, että sulla on negatiivinen korko. Pään se tekee vain pahemmaksi koko tilanteen. Italian tilannetta mun mielestä, siitä me ollaan puhuttu niin monta kertaa, sehän on hyvin paljon monimutkaisempi kuin, tai se on helpompi omalta osaltaan tiettyjä asioita, mitä pitäisi vielä tehdä, joka on mun mielestä helpompi ja suoraviivaisempi kuin mitä sanotaan. Toisaalta niin itälinen ongelmathan ei ole ollenkaan ne, mitä sanotaan. Siis Italia, Italian on suurimpia rahoittajia maailmassa. Ja kun sä luet lehteen, niin saat juuri päinvastaisen kuvan, Se, että Italian valtiolla on paljon velkaa, sehän ei tarkoita sitä, että Italia maana olisi velkaantunut. Verrataan Suomea ja Italiaa, Mä heitän muutaman luku. Italiassa 270 prosenttia BKT on pankkitallituksia. Ja valtiolla on velkaa 130 prosenttia BKTstä. Ja sitten yksityisellä sektorilla on 30 prosenttia bkt Tai yksityiskuluttajilla on 30 prosenttia bkt Jos lasket nämä yhteen, niin se on 160 prosenttia, eikö, se on velkaa. Ja toisella puolella on 270 prosenttia talletuksia. Eli se loppu siitä nyt yksinkertaista, että nyt tehdään tämä tosi yksinkertaista. Se ei ole ihan just näin, mutta se on aika lähellä kummiskin. Niin sehän on lainattu jonnekin. Se on lainattu Suomeen. Koska Suomessahan nämä luvut on toisinpäin, valtiolla toki on vain 60 prosenttia julkispuolella on 60 prosenttia stä velkaa. Mutta kato kotimaista, kato yksityisen kuluttajan velkaa. Meillä me on yli-Italian valtion velkaa, me ollaan 160 prosenttia tämmöistä äh, niin kuin velkaa. Ja taas talletuksena on 9 prosenttia me ollaan lainattu Italiasta Suomeen rahaa, eikä päinvastoin, vastoin, on lainattanut meille, jotta me pystytään kuluttaa. Ja ne on lainattanut amerikkalaisia ja ruotsalaisia ja brittejä. Ja Kuva, mikä annetaan, on just päinvastainen, koska valtion velka on iso. Mutta se on vain yksi osa koko kansantaloutta, se on koko kansantalous. Eli, eli olet sitemeltä, että tuijotetaan vääriä mittareita tässä. Aivan vääriä mittareita, mun mielestä. Ja sille, niin se ei, se, ja tämä ei tee tätä millään tavalla niin Italian kannalta
0: paremmaksi. Mutta se, että nyt kun me tässä tilanteessa ollaan jo oltu pitkän aikaa, niin on eri skenaarioita varmaan ee, olemassa eri ihmisillä. Miten tässä tullaan
1: ulos? No mun mielestä tuntuu siltä, että kellään ei ole mitään kunnon skenaariota siitä, miten tullaan ulos. Vaan? vaan? Yritetään niin kun jollain tavalla deflatoida näitä velkoja pois. Siis inflatoida pois nämä velat. Eli nostamalla omaisuuksien arvoja tarpeeksi korkeaksi, niin rahat on aika pieniä. Mä en näe sitä taas. Sillähän taas ei saada mitään muuta aikaiseksi kuin se, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy ja tämä tilanne vaan... Paheneeksi jos, jos mä niin näkisin jotain vaihtoehtoa tälle politiikalle, niin se olisi se, että et mennään sitten, niin kuin, että annetaan keskuspankille oikeutta niin rahoittaa esimerkiksi suoria infrastruktuurihankkeita suoraan. Vaan? Sen sijaan, että ostetaan valtion velkaa, joka on mun mielestä, no joo, ei mennä taas takaisin siihen, miksi mun mielestä on tyhmää, mutta, mutta annettaisiin esimerkiksi keskuspankille oikeus sijoittaa rahastoihin, joka rakentaa moottoriteitä tai rakentaa satamia tai jotain tekee jotain fiksua, joka saa niin talouden pyör, 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 pyörimään paremmin. Ja sitten kun tulee hyvät ajat, niin näähän voi yksityistää. Voi, jos ne on suoraan jo olemassa olevia yhtiöitä, niin näähän voi sitten yksityistää ja sitä kautta taas ottaa sitä likvidettiä pois markkinoilta. Sehän olisi fiksumpaa kuin se, että sä yrität tämmöisellä nollakorkopolitiikalla ja painamalla lisää niin rahaa pankkeihin, joka sitä myöskään ei tehdä ja valtioille, joka ei sitä halua kuluttaa, niin ei siellä mitään järkeä.
0: Meillä on pörssipäivä menossa ja kerron kuuntelija, Sinulle sen, että tänään sijoittaja-vieraana Peter Selikson. Puhutaan pian rahastomaailmasta, indeksisijoittamisesta ja tästä luotsaamastasi Phoenix-rahastosta, mutta sitä ennen pitää kuitenkin ja haluan kysyä tällaisesta erittäin tärkeästä teemasta tuon nollakorkoympäristön lisäksi, eli, eli tämä Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppakiistely, kauppasota. Mikä on Euroopan paikka tässä?
1: <tys> no Eurooppa on aina perinteisesti rahoittajana, eli kaikille asioille, sekin on vähän eri tavalla kuin mitä annetaan kuvaa, eikö vain että, että jos nyt maailma haluaa taas yksinkertaistaa, yksinkertaistaa maailmaa ja katsotaan niin kuin, rahavirtoja sisään tai ulos taloudesta. Sä niin Eurooppa, USA ja muu maailma. Niin, niin käytännössä vaihtotasehan on se, se, niin se suurin, kun sulla on kauppa ja kaikki muu niin virrat, niin vaihtotaso on se niin laajin virta tässä. No, Yhdysvalloissa vaihtotase on 500 miljardia miinuksella vuodessa, kutakuinkin. Muu maailma kutakuinkin nolla. No missä se, missä se 500 miljardia sitten tulee? Tämä on kysymys sinulle, Mikko. Arvapas, ku, ke, millä maailman osalla on 500 miljardia se ylijäämään? No kysymykseen on siis, jää yksi vastaus. Just, Eurooppa. Hmm. Vain? Nettonettona, nettona mitä tapahtuu maailmassa tällä hetkellä on se, että kun me ollaan, me ei enää uskota itsemme täällä Euroopassa, niin me ollaan sitä mieltä, että Rahoitetaanpas Yhdysvaltoja, että ne saa kuluttaa vähemmän, Totta kai silloinhan heillä on talouskasvua. Eli yksinkertaistettuna me annetaan meidän eläkerahoja ja muuta rahaa lähtee Euroopasta 500 miljardia joka vuosi Yhdysvaltoihin, jotta ne pystyy kuluttaa yli heidän niin kuin, ö, oman tuotannon. Jolloinhan totta kai ne kasvaa sen 500 miljardia vähintään enemmän kuin mitä me kasvetaan. Ne käyttää meidän rahaa kulutukseen. No, sit jos katsoo historiallisesti, tähän on toiminut hirveän hyvin, koska aina kymmenen vuoden välein, niin amerikkalaiset keksivät jonkun tavan, millä ne sanotaan dilutoi meidän tätä 500 miljardia. Jolla ne käytännössä ne, me ei saada rahoja takaisin. Se on hyvä tapa. Eli tämä on vähän on niin kuin, niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöinen ponsipeli, että me rahoitetaan heidän hyvää elämää ja me ollaan tosi innostuneita siitä. Viittaatko tässä myös finanssikriisiin? Joo. Siellähän eurooppalaista rahaa paloo kuin mitä. Ennen sitä savings and loans ja mitä muuta tämmöisiä kriisejä on ollut. Joka kerta eurooppalaista rahaa niin kuin, pistetään vessasta läpi ja aloitetaan uudestaan. Nehän, nytkin, jos katsoo mitä siellä tapahtuu, niin loppujen lopuksi amerikkalaiset kuluttajathan nostaa joka vuosi noin 100, vähän paljon 100 miljardia lisää kulutusluottoja. Nämä paketoidaan niin kuin aika kauniisiin paketteihin, joka myydään eurooppalaisille sijoittajille. No kun tämä seuraavan kerran tämä niinku, sirkus loppuu, no missä se tulee suurimmat tappiot? Ja kun nyt etsitään, kun maailmassa ollaan, niin etsitään tuottoa. No ainoat tuotot saadaan nimen, nimenomaan kulutusluotoista, eikö vaan? Ja ainoat kuluttajat, jotka ost, ottaa niinku 100 miljardia vuodessa lisää kulutusluottoa on amerikkalaiset. Jolloin he, me rahoitetaan heidän kulutusluottoja. Ja mä, mä, mä luvata sulle, että suurin osa näistä paketeista tulee eurooppalaisiin niin <sioittajilla> sijoittajille. Ja nehän tulee arvottomiksi jossain vaiheessa taas. Eli me... tämä maailma aina menee. Se on meidän luonteessa, kun me ei uskota itseemme. Me uskotaan amerikkalaisen unelmaan, jolloin me rahoitetaan mieluummin heidän unelmaa kuin meidän omaa.
0: Puhutaan sitten rahastomaailmasta ja indeksin sijoittamisesta. Nyt sitten Selikson toi... Suomen ensimmäisen ETF-rahaston markkinoille vuonna 2002. Ja rahaston koostumus seuraa OMX Helsinki 25 osakeindeksiä. Niin Helsingin pörssi halusi 2000-luvun alussa Suomi ETFn ja järjesti siitä silloin tällaisen tarjouskilpailun. Te voititte sen kisan silloin ja, ja teillä oli sitä ennen tämmöinen Fox-indeksi rahasto. Ja myös se seurasi sitten Helsingin 25 vaihdetunta yhtiöitä. Niin nyt sitten, niin teillä toki on muitakin indeksirahastoja siellä valikoimissa, niin miten tämä indeksisijoittaminen on muuttanut markkinoiden käyttäytymistä? Voidaanko me siitä tässä vaiheessa sanoa jotakin varmaa vai jääkö se
1: nähtäväksi? No, jos me, jos mä haluan ottaa pikkuhistoria teidän niin. tota, ää, kerroksen siitä, että miksi me tuotiin indeksisijoittaminen Suomen vuonna 1997. Me silloin... Tämä sama tiimi, joka siirtyi sitten ja aikoinaan, niin, niin me ollaan, oltiin nähty, että miten vaan, Alfe Bergson oli tehnyt tosi hyvää tulosta. Vaan? Meillä oli, se oli äärimmäisen kannattavaa bisnestä, tämä pankkibisnes. Ja se on aina ollut sitä. Vaan? Ja me todettiin, että ei tämä maailma ole ihan niin kuin, tasavertainen sijoittajille. Et pankit voittaa aina. Sijoittajia ei välttämättä aina. Ja tekemällä niin maailman vähän tasapuolisemmaksi sijoittajien kannalta, niin me haluttiin oikeastaan sitä tuoda, koko sitä idea. Se oli EQ-onna, kun me perustettiin samaan aikaan. Se oli sama filosofia, eikö vain, että sijoittajille alasemmat kulut, jotta heille jää enemmän. Koska ainoa niin varma asia maailmassa, joku sanoi, että ainoa varma asia olisi kuolema, siitä voidaan keskustella filosofisesti, mutta pankkimaailmassa ainoa varma asia on komissio tai kulut. Ainoa asia, mihin sijoittaja aidosti pystyy vaikuttaa, on se, mitä hän maksaa pankille. Ja jos sä maksat pankille paljon, sä saat vähemmän tuottoa. Se on ihan, itse, ihan sen pommin varma asia. Se on ainoa asia, mihin sä pystyt vaikuttamaan sijoittajana. Miten paljon kustannuksia mä maksan. Ja kun sä maksat vähemmän ja se tapa, millä sä pystyt maksamaan kaikista vähiten, on Siis indeksisijoittaminen. siksi me tuotiin se tänne ja annettiin se instrumentti suomalaisille. Ja sehän on 20 vuodessa, kun sä katsot meidän sijoittajia, niin onhan ne tienannut valtavan summan rahaa sillä, että me ollaan tuotu näitä instrumentteja Suomeen.
0: Tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa myös kuuntelijoille se, että ny- nykyisihän ETF-tarjontaa on runsaasti. Sitä on eri, erilaisia FTF-vaihtoehtoja. On yksityissijoittajia, joilla paljon. Puhutaan sitten. Tota, Puhutaan sitten eri markkina-alueista tai ehkä jopa tämmöisiä maailmanindeksejäkin ja ja tällä tavoin, että Helsinki tässä ei ole ainoa vaihtoehto. Mutta se, että mitä me tiedetään siitä, että että jos tulee vaikka joku joku finanssikriisin kaltainen tilanne, niin miten tämmöiset indeksivälineet käyttäytyy silloin ja miten markkinat käyttäytyy silloin? Käyttäytyykö ne jotenkin eri tavalla kuin?
1: Mä katson, että valitettavasti, jos katsoo näitä aikoja missä niin sanotit aktiivit sijoitukset niin kun, ää, ylituottaa, niin että kyllä hirveän suurta korrelaatiota löydy mistään. Että, jos katsot ton, että vuoteen katsot 30 vuotta taaksepäin, niin että se pörssi menee ylös ja pörssi menee alas. Ää, suurin niin pitkällä tähtäimellä tärkein asia on se, että pysyt sijoitettuna, ja sulla on allaiset kustannukset, ne on nämä ainoat asiat, mihin sä pystyt vaikuttaa. Se, että niin yrittää panikissa ostaa ja myydä, hän aiheuttaa vain kustannuksia, se aiheuttaa veroja, se aiheuttaa vaikka mitä muuta. Jolloin niin se, että sä löydät sellaisia sijoituskohteita, missä sä pystyt pitkäjänteisesti jäämään, siis olkoon sitten joku indeksi, tai sitten niin kun vaihtoehtoinen, ainoa mun mielestä vaihtoehtoinen sijoitusfilosofia, hän on joku sellainen, mitä, mitä me ollaan yritetty toteuttaa, siis mm, mun mielestä menestyksellä esimerkiksi kollegani Anders Oldenborin Seirikson Föbus-rahastossa, missä on niin hyviä yhtiöitä ja pidät niitä tosi pitkään. Vaan? Silloin, silloin sä pystyt niin outperformamaan kyllä indeksiäkin ehkä. Eikö vaan? Mutta mut jos sä niin yrität tehdä kauppaa edestakaisin, takaisin, jos sä yrität niin lyödä ää, Indeksejä sillä, että sä, sä niin ns. ajoitat sijoittamista, siis meneekö pörssi nyt vähän aika alas tai nouseekö se vähän, se, siitä ei löydy niin mitään evidenssiä. Sä, sä niin kuin, ei, niin rikkaita pitkäjänteisiä sijoittajia on paljon, rikkaita tradereita on huomattavasti vähemmän. Entä sitä
0: Miten sä Su- tarkoitat edulla? Mä tarkoitan sitä sillä sitä, että jos meillä on vaikka Helsingin pörssissä pienyhtiöitä, small cappeja, niin ä, sitten jos meillä on yksityissijoittajia, joka, joka ä, tutkii sitä avaruutta, ne on vähän vaihdettuja, vähän seurattuja, niin sieltä voi, voi saada ylituottoa. Vai voiko?
1: No jos sä pysyt näyttämään mulle sellaista... Eikö tämmöistä akateemista tutkimusta ole, että pienyhtiöistä... <suh> siis, Noista voi kaikista riitä. On olemassa yksi sellainen pienyhtiöfilosofia, joka sinänsä on osoittautunut niin kuin voittajaksi. Valitettavasti nyt tulee taas markkinointipuhetta, mutta se on DFA, Dimensional Fund Advisorsin ää, tota, filosofia, joka on oma tavallaan, niin kuin, se on, siis se on indeksityyppistä sijoittamista pienyhtiöihin. Mutta se, että sä pystyt niinku noukkimaan ja löytämään ja tietämään, siis kun kellään meillä ei ole semmoista niinku, ää, viisasten kiveä tai se, että pienyhtiö, siis joko pienyhtiöllä on sellainen tuote tai sellainen niinku, ää, niche, että ne kasvaa siitä isoksi tai sitten ne ei ole sijoittamisen, sen fiksumpia sijoittamisen instrumentteja kuin muut, jolloin niin se, että pienihti... joskus aikoinaan pienyhtiöt oli halvempia kuin isot yhtiöt ja siksi sä sait isompaa tuottoa niistä. Tänä päivänä mun mielestä sitäkään ei ole aidosti niin kuin ylipäätään pysty sanoa, että se olisi se kriteeri, eikö Että hyvin kalliita pienyhtiöt löytyy ihan paljon, yhtä paljon kuin hyvin halpoja. Tai halpoja pienyhtiöitä löytyy varmasti vähän, vähän vähemmänkin. <laughs> että et, niin anteeksi anna... jos mä sekoitan tätä, tätä pakkaa ja keskustella, mutta... Siis mä en taas sitä akateemista tutkimusta siihen, että, että niin pienyhtiö sijoittamisella olisi niin pitkällä tähtäimellä se ainoa, mihin se perustuu on se, että, että jos ne olisi halvempia. Jos sä pystyt halvemmalla ostamaan pienyhtiötä kuin suuria yhtiöitä silloinhan se vaan, pitkällä tähtäimellä se parempi tuotto, joka tulee siitä, että sä ne halvemmalla suhteessa niin tuloksen tekoon. Mutta ei... En, en sitäkään varmaan ei tällä hetkellä sellaista nichea juurikaan löydy. Luotsaat teillä tällaista niin
0: rahastoa Tässä on keskiössä ollut erikoistilanteet, mutta nyt olet kääntänyt fokusta enemmän perheyhtiöihin tässä. Tämä on aktiivinen rahasto nyt sitten, niin kuinka
1: pitkä olet tätä luotsanut? Alustasta. Mä oon vuodesta 2003. 2003. on pitänyt Föniksen. Föniksen tota, ö, sanoisin, erikoistilanteet sinänsä, se koko idea siinähän perustuu nimenomaan siihen, tähän samaan, mistä me nyt puhuttiin niin pienyhtiöistä, että, että pystyt sä ostamaan halvemmalla ö, ja sitä kautta saamaan parempaa tuottoa. Ö, se on niin kuin, kun taas, eikö vaan, koska markkinat toimii siinä mielessä tehokkaasti, mä vielä edellisen keskustelun, vaan saan viedä sen pointin loppuun. Eli, eli kun aikoinaan pienyhtiöt niin luokkana oli halvempia kuin isot yhtiöt, niin sehän aiheutti parempaa tuottoa pitkällä tähtäimellä. Mutta sehän aiheutti myös sen, että siihen tuli enemmän rahaa. Ja on taas tämä niin hintagäppi on mennyt yhteen. Et, 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 mä en niin näkisi siinä tänä päivänä enää. Se historiallinen tuotto ei ole millään tavalla tae tulevaisuuden tuotoista. Vaan sä selittämään, että mitä siellä tapahtui, miksi, miksi tämä tuotti vähän aikaa paremmin. No, erikoistilanteet sinänsä pitäisi tuottaa paremmin, koska sä ostaisit halvemmalla. Mutta ehkä tämmöisenä niin kuin yleisenä piirteenä voisi sanoa, että tänä päivänä, kun pörssiin on tullut aika paljon uusia ulottuvuuksia hedgerahastojen kautta, mm-hmm. ää, indeksirahaston, indeksisijoittamisen myötä. niin, niin tämä niin puhdas erikoistilanne sijoittaminen mun mielestä ainakin on muuttunut sinänsä niin kun, se on aasun etenkin niin kuin hoitanut, se 5-6 vuotta se oli hyvin mennessyksikköistä mun aikana sen jälkeen, siis sanotaan finanssikriisin jälkeen, hän voisi sanoa, että niin kun nämä luokitellaan niin kuin arvosijoittamiseksi, Arvosijoittaminen on ollut selkeästi viimeiset kymmenen vuotta hyvin huono sijoituskohde. Koska ja osittain näistä kahdesta trendeistä, koska A, sulla on paljon sellaisia sijoittajia, joka haluaa hyötyä niin alaspäin menevistä osakkeista, jolloin niin ylilyönnit on lisääntyneet. Samalla, kun se tippuu tulosindeksistä, niin välttämättä se upside on yhtä nopea. Kun, kaikki, kun rahat enemmän ja enemmän menee indekseihin, niin, niin, niin sanotaan se, että, että nämä yhtiöt, ne on pysyneet halpoina. Siis Maailma on tänä päivänä niin, niin täynnä halpoja yhtiöitä, joista kukaan ei välitä. Kun taas monet isot nimet on aika kalliita, mutta siihenkään niin kuin kukaan ei enää <lacht> niin kuin, äh, fokusoi, koska... Äh, ne rahavirrat ei, sulla ei ole sellaista, niin kuin, sellaisia sijoittajia, joka edes lähtisi. Eli private equity on ainoa, ja mä tiedän, että sulla on se seuraavana tuossa listalla, mutta private equity on ollut ainoa, joka on ollut semmoinen niin sitten venttiili tähän. Kun joku firma on tarpeeksi, pitkään tarpeeksi halpa pörssissä, niin private equity ostaa sen pois. Mutta jos olet viisi vuotta, tai niin kymmenen vuotta underperformilla, niin jos sä katsot esimerkiksi nyt kasvuosakkeita versus ää, nä- näitä näitä tota, ö, arvoosakkeita osakkeita viimeiset kymmenen vuotta, niin sehän on, sehän on niin aika ikävän näköinen kuva. Jos sä ootkaan nähnyt niitä, mä voin näyttää, sinulle mulla mukana tässä jopa yksi kuva siitä. Niin, 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 sehän on pieni lohtu, että saat 50 prosenttia preemioita, jolta on bräivä tekytiltä, kun sä myyt sen. Kun pörssi ylipäätään sä on noussut prosenttia ja sun osake on ollut flättinä viimeiset kymmenen vuotta. Viimeinen kysymys on se, että mitä sanot ihmiselle, meidän kuuntelijalle,
0: jonka mielestä ää, nyt ei kannata sijoittaa, ei kannata laittaa osakemarkkinoille rahaa, koska lasku voi olla ja romahdus voi olla ihan kulman
1: takana. Varmaan voi olla näin, mutta tota, sitä ei koskaan tiedä. Eks vaan, että yhtä hän on myös se että sä pois. Mehän ollaan aina ehdotettu sitä, ja minä itsekin teen sitä, että mä säästän joka kuukausi. Joka on se fiksuin tapa taas. Sä et ota sitä, että sä pistät kaikki kerralla. Koska kukaan meistä ei tiedä, onko nyt niin markkina alhaalla vai ylhäällä. Siis on argumentteja puoleen ja toiseen, miksi nyt markkina nousisi tai miksi markkina laskisi. Mutta niitä argumentteja on joka aina. Ja mä, mulla oli tuossa, itse yksi kuvasarja, ihmiset 30 sitten Mulla oli myös niin lehtien etusivut, mitä lehdissä sanotaan että minne markkino on menossa. Ja jos sä oot niin niitä lehtikirjoituksia seurannut ja sä oot toiminut sen mukaan, niin sä oot aina tehnyt väärin. Eli ainoa filosofia, niin kuin mä oon sanonut monta kertaa, on se, että jää markkinoille, pysy siinä, älä sijoita sellaisia rahoja, jotka joka se, joka, joka pelkäät menettää. Sijoita mielellään joka kuukausi, sijoita sellaisiin rahastoihin, joilla on alaset kulut ja hajauta fiksusti. Jos sä teet nämä pari asiaa, niin pitkällä tähtäimellä sä voitat aina. Ei vaan pankki, jos sä Toisin vain pankki voittaa. Tänään
0: meillä oli pörssipäivässä ilo saada vieraaksi Selikson rahastoyhtiön osakas Alström Munkshön hallituksen puheenjohtaja Peter Selikson. Kiitti, että päästääkään. Kiitos itse.
1: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.